0: Sin mitómanos
1: Yo estoy segura que los tres reyes magos eran Melchor, Gaspar y Baltasar
0: Pero pues claro, la Biblia dice, al que madruga,
2: Dios lo ayuda
3: Yo una vez leí que decía, ayúdate que yo te ayudaré no, no,
2: Es hora de saber la verdad, sin mitómanos Con los pastores Juan Sebastián y Ana María Rodríguez Sin mitómanos
0: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes Estamos aquí otra vez, una tarde más en listos para una tarde más aquí con Anita, con La Mesa de Trabajo.
4: Buenas tardes a todos los que nos oyen y nos ven. A Tati, San Andrés, La Mesa de Trabajo, listos para este programa. Nuevamente escogido por nuestros oyentes uh -huh. y creo que muy controversial por estos días aquí en, en Colombia, ¿no?
0: Amor, ¿qué tienes
2: preparado para Bueno, hoy? ya
4: entrando en el para tema bien. de hoy, eh, yo creo que, bueno, como hablábamos, este tema... Para mí en especial es muy
2: es, oportuno. Sí,
4: es muy oportuno. Eh, y bueno, lo anunciamos en nuestras redes sociales. Y porque es, explicar un poco por es un tema controversial eh, hoy en día en nuestro país, ¿no? El tema del aborto eh, sale otra vez a relucir por una mujer que en... ¿Me corrigen en dónde fue? Popayán. En Popayán. Eh, decidió interrumpir su embarazo con 34 semanas de gestación.
0: Es decir, 7 meses de gestación. Eso las es muestras. lo que
4: tengo yo. Mm. O sea, eso es lo que a hoy tengo yo, 34 semanas de gestación. Entonces, parémonos en esa realidad en donde esta mujer decide interrumpir su embarazo y, eh, pues, según lo que estaba diciendo, ella está avalada por la ley que cubre Colombia, una de las tres causales del aborto. Uh -huh que era que eh, afectaba su salud mental. mental. Entonces, por eso decidimos tocar este tema hoy, ya que fue un tema que también escogieron todos nuestros oyentes. Y... Fue el más votado
0: hasta ahora. Ajá. Sí, es verdad.
4: Fue el más votado dentro de todos, fue el más votado.
0: Pues digo, en orden de los más votados ya se han ido tocando. El siguiente más votado fue este.
1: Uh -huh.
4: Entonces, pues, queríamos empezar con hacerles una pregunta. Y me imagino que todas las personas que vamos a nombrar, pues la gente las conoce. Andrea Boschelli, Cristiano Ronaldo, Juan Pablo II, Celine Dion, Steve Jobs, Roberto Gómez Bolaños, Alex El Chao, y <ríe> nuestro pastor, el Aliás, pastor mi papá. Ricardo. Aliás, mi papá. <ríe> Entonces, ¿qué tienen en común todas estas personas? Bueno, que todos conocemos.
0: La respuesta es que todos son testimonios de personas que sus padres eh, pensaron en abortarlos, es decir, son eh, candidatos a haber sido abortados. Y que evidentemente han sido individuos que se han destacado en las diferentes áreas que desempeñan, influenciando, influyendo positivamente sobre millones de personas en la historia, ¿no? Entonces, pues está Andrea Bocelli, cantante, Cristiano Ronaldo, que es futbolista. El Papa Juan Pablo II.
4: ¿Qué es el Papa? Eh,
0: eh, Se <risa> ilindió, o bueno, fue. Eh, Steve Jobs, que fue uno de los más grandes empresarios. Eh, creador de Apple. Eh, y bueno, ahí está eh, el Chao y el Pastor Ricardo.
2: Sí, pues sacamos... Eh, algunas frases que ellos dijeron cuando les preguntaron acerca ¿El aborto? De, del aborto y acerca de cómo su madre vivió ese momento. La de ellos. La de ellos, exactamente. <risa> Entonces Cristiano Ronaldo dijo, mi madre quería abortar y el médico le dijo que ella solo tenía 30 años y que no tenía razón física para no tenerlo. Y después, uh -huh. eh, en otra entrevista, comentaba que el médico, le, el que ella le, le dijo que no abortara, eh, le comentó: Tenga el bebé porque usted no sabe aquí a, aquí a un futuro si ese hijo es la que la va a sustentar más adelante. Solo le dijo eso. Tuvo el bebé y, pues, hoy es el jugador más. Uno de los. Y bueno, aquí, de los a, a criterio, a criterio de, de, de diferentes, el mejor jugador hecho, no, Dicen que no, en fin, es uno de los mejores jugadores del mundo. Y para otros, y, con más y, plata. y lo cierto es que es de los mejores
0: atletas, ¿no? Sí, Futbolista, atletas uh -huh. que hay en la Y,
2: pues, obviamente, mantiene la mamá.
4: <risa> pues ya. Pues ya me Menos me mal, mal. <risa> gracias, <risa> gracias.
2: Sí, pues sí, imagínate es. la, este, el personaje. Bueno, el siguiente: Yo no
4: sabía que iban a intentar a, a abortar a Cristiana Ronaldo. Uh -huh. Bien, es nuevo.
3: el nuevo Anita dice que es ah.
0: <risa>
3: Bueno, otro fue Andrea Bocelli Él dice, bueno, como que explica ese momento Y dice, una joven fue hospitalizada Por apendicitis y los médicos Le recomendaron abortar al niño La valiente joven decidió tener a su bebé Esa mujer era mi madre y ese niño Era yo
2: Dijo un un cantante ciego
4: sí. sí, uh -huh. Pero, Pero el cantante el cantante, Pero el cantante uh -huh. sí.
2: Exactamente Bueno, vamos al Papa Juan Pablo II que habla? Mi madre se encontraba enferma, por lo que su embarazo agravaba su salud. Los médicos le recomendaron abortar y no lo hizo. Y se convirtió en uno de los papás más influyentes del siglo XX. Uh
4: -huh.
3: sí. Otra clave. ¿sí? Y de los
0: más grandes teólogos, porque uh -huh. ah, sí. escribió muchos
3: aspectos de la teología. Celine Dion dice... Tengo 13 hermanos y soy la última. Un accidente. Mi madre pensó en abortar por las dificultades que atravesaba en ese momento y un sacerdote le dijo que no podía acabar con una vida que no era la suya. Tengo que admitir que le debo, le debo la vida a ese sacerdote. Mm, tremendo.
2: Una gran cantante. Bueno, vamos a Increíble. Steve Jobs, como decía el pastor Juani, uno de los empresarios más grandes del siglo XX y bueno, el creador de Apple y toda esa nueva tecnología él dijo quería conocer a mi madre biológica para darle las gracias por darme en adopción y dejarme vivir uh -huh. esto hoy oh, lo quería votar pero ok bueno digamos que en ese caso no, 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 no lo quería tener pero no lo abortó pero lo en dio en adopción y bueno miran quién se convirtió
3: uh -huh. y ahora ya en otro pero caso pero por lo
0: que estudiaban cuando dice que gracias por dejarme vivir es porque estaba pensando en, en, en abortar exactamente hasta que por consejo yo no venga si ya tiene siete meses ya está 34 semanas Hombre, téngalo Y denlo en
2: adopción Que el
0: cuerpo El daño, ya, el, el daño en el cuerpo Ya, ya, se lo, está, ya hecho. está hecho Ya con 7 sí. meses Ya está hecho el daño uh -huh. Téngalo Y denlo en adopción Y vea uh -huh. Hoy y tenemos también... celular Gracias a él <risa>
3: También hay muchos casos en que los doctores les dicen, usted va a tener problemas, déjelo, no lo tenga, no lo tenga, no lo tenga. Y ese es el caso de la mamá de Roberto Gómez Bolaño. Todos lo conocemos, o sea, el que no, mejor dicho. Y miren lo que él dice, mi madre tuvo un accidente tan grave que el doctor le dijo que debía abortar para salvarse. Ella respondió que de ninguna manera y por eso hoy estoy con vida. Tremendo.
2: Tremendo, sí. Y pues bueno, finalizamos con nuestro pastor Ricardo. Que él, él incluso lo ha contado en, en algunas de sus prédicas Que dijo, mi madre pensó en abortarme debido a la situación que estaba viviendo en ese momento Pues ya tenía varios hijos antes que yo Sin embargo, tomó la decisión correcta y me dejó
0: vivir Y hoy tenemos este precioso avivamiento gracias a la rendición que él y mi mamá han tenido Pues imagínense, ¿qué hubiera sido la historia si hoy ellos no estuvieran acá? No?
4: Es que no. me quedé pensando que la noticia. Se quedó pensando que sería
0: la historia sin, sin Cristiano Ronaldo.
4: No, no. Lo que pasa es que es increíble en cualquier etapa del, del, de gestación del bebé, y eso es lo que queremos mostrar ahora. Desde el primer momento, hay vida, cuanto más con, con, con el tema que vivimos aquí en Colombia con esta madre que tuvo estas semanas que uno decía al fin de cuentas lo hubiera podido tener y dar en adopción como decían ahorita muchos de estos casos, simplemente no lo querían tener pero lo, lo, son tremendas personas que hoy marcaron la historia y sí, siempre gente. vemos como es que el único que puede dar vida es Dios y el que quiere la muerte y destrucción es Satanás porque sabía cuál era el propósito de esas vidas precisamente por eso las querían abortar, entonces por eso hoy traemos un tema que toca muchos ámbitos, toca la psicología, la sociología, la medicina, la antropología, pero sobre todo la palabra de Dios y eso es lo que queremos mostrar hoy, que eh, mostrar que estamos 100% a favor de la vida, pero también explicar a las personas que nos están viendo el por qué y que tengan esos argumentos para también ayudarnos hablar por estos bebecitos que no tienen voz, uh -huh. porque ahorita yo lo tengo aquí él como va a decirme que quiere que lo defiendan, que quiere vivir, no, por eso, por eso les es más fácil matarlos, porque no los ven o no pueden hablar, pero es igual matar a un bebé que matar a una persona que podemos ver, entonces hoy queremos levantar esas, esa voz por los que no tienen voz.
0: Yo creo que hay muchas preguntas al respecto, sí. dentro de esas están aquellos que nos están escuchando que lamentablemente en alguna etapa de su vida eh, practicaron el aborto y están arrepentidos y están en esa aflicción en su corazón, nuestro programa no está enfocado en, en causarles dolor o en afligirles, no, es que uniéndonos a lo que ustedes están sintiendo podamos generar, eh, sensibilizar, sensibilizar a las personas que el Espíritu Santo genere conciencia en las personas, que al fin y al cabo es el único que puede transformar la conciencia de cada uno de nosotros. Y, y en ese orden de ideas podamos, eh, pues bueno, aquellos que lo hicieron, eh, pedirle perdón al Señor y, y usar su vida y su testimonio como predicación de, de, de ese mensaje en contra del aborto o pro vida. Eh, empecemos por definir entonces, ¿qué es el aborto? Eh, el aborto, según la Organización Mundial de la Salud, define como la interrupción del embarazo Sin embargo, pues eso no es tan sencillo solamente como, como interrumpir el embarazo Hay diferentes tipos de aborto y desde el punto de vista médico el primero es el aborto espontáneo Ese no es culpable, ese es simplemente... Por cuestiones de salud ocurre cuando se interrumpe el embarazo de una manera involuntaria, es decir, por causas naturales, antes de la semana 20 de gestación, pierden el bebé. Literalmente están allí, eh, rompe fuente, hay sangrado y el bebé eh, muere. Pues ese fue un aborto espontáneo, no fue eh, deseado, no fue eh, manipulado. Producido. Y el otro es precisamente ese, el que es inducido que es el resultado de las maniobras practicadas deliberadamente con ánimo de interrumpir el embarazo. Esas maniobras se pueden realizar tanto por la mamá como por expertos y a eso también trae consecuencias, ¿no? Es como los, las, lo que se puede hablar generalizado acerca del aborto.
4: Bueno, en Colombia, como le estábamos diciendo, hay tres, tres causales de aborto. La primera es por una violación, que ya vamos a hablar de eso porque yo creo que es la pregunta que más hacen. Mm -hmm. eh, si una mujer es violada y no quiere tener ese bebé, eh, yo creo ver, que es como la, la excusa más grande que hay, aún dentro de, yo creo que en los mismos cristianos, mm -hmm. es eh, si es producto de una violación, ¿por qué tener ese bebé? ¿Cierto? Que eso es como una... una mm -hmm la como la, Yo creo que la razón más fuerte, fuerte sí, y más controversial. La segunda, que el bebé venga con malformaciones, entonces que no puedan hacer nada, entonces lo pueden abortar. Y Para la que tercera, no tenga una
0: vida eh, indigna. indigna.
4: Y la tercera es que la mamá vaya a tener eh, problemas físicos o mentales. Esas son las, las causales de aborto aquí en Colombia, de pronto si nos comparten las que hay en otros países, también sería chévere que nos comentaran cuáles son las causales en su país si es legal o no y, y en qué sentido es legal o puede que en un país ya sea totalmente legal y abierto el aborto. Entonces también si lo comparten pues sería bueno, pero ya con esto podemos lanzar nuestro mito del día.
2: El mito del día. El mito del día es el siguiente. El aborto es un derecho que toda mujer debe tener. Pues bueno, ya vimos que es lo que dice la medicina
0: al respecto. Eh, y hablan de ese derecho respecto al aborto, ¿no? Incluso también de la práctica ilegal, que es cuando sí. ya en, en, en ninguno de los contextos que permite la ley. Eh, insisten en, en el aborto, ¿no? Eh, pero ahora, pues lo más importante en nuestro programa siempre ha sido ver qué dice Dios.
4: Uh -huh.
0: Y eso prima por encima de cualquier pensamiento humano o científico. Y debemos aclarar que, a los ojos del Señor, la vida, eh, en este caso la humana, no que las demás, no, pero sobre todo la humana, es sagrada y así lo refleja Génesis 9:6. Dice: El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada porque imagen de Dios es hecho el hombre. Eso es lo que la vida de la criatura que está en el vientre de su madre, eh, es ese, ese lugar que Dios diseñó para que el bebé esté allí protegido mientras está siendo formado. Y si Dios diseña algo, ¿quién es el hombre para dañar ese diseño? ¿no? Eh, es el lugar que Dios diseña para que él, él esté allí protegido y cuando Dios crea a ese primer hombre, en este caso Adán como representante de la humanidad, que muchos dicen, bueno, pero eso fue el pecado de Adán, si yo hubiera estado allá. Si nosotros hubiéramos estado allá, hubiéramos hecho exactamente lo mismo porque es la concupiscencia del ser humano. Ese primer hombre no estaba vivo hasta que Dios sopla aliento de vida en su nariz y lo hace o lo convierte en un ser viviente como lo manifiesta Génesis 2 en el versículo 7. Eh, de esa misma manera, no es eh, cierta combinación de materia química, de elementos químicos y de la ciencia la que causa que un niño eh, ya ha nacido viva, sino es que es el aliento de Dios que sopla en él, el que le da la vida. Es decir, que estamos, eh, en este caso, atentando contra la obra de Dios, no contra la obra del hombre.
4: Bueno, ahora la pregunta que es clave y que se formó mucho estas semanas pasadas era ¿cuándo comienza la vida de una persona? Porque habían muchas discusiones donde decían no, pero como de siete meses va a abortar si ya y ya si era un bebé formado? Entonces yo me preguntaba cómo así la gente piensa que solo porque tenía siete meses ya es terrible cuando desde el mismo momento de la concepción eh, nosotros podemos ver, según el Congreso Americano de Ginecología y Obstetricia, dicen que la concepción se refiere a la fertilización de un óvulo por un espermatozoide. O sea, desde el mismo momento en que la mujer queda embarazada, está certificado científicamente que ya es un bebé, no ya es un, un feto. Ya es un ser humano, no es un feto o una cosa o algo que está ahí como la gente trata de mostrarlo y por eso creen que abortarlo a las 7 semanas, 16 semanas no es tan grave porque todavía no era una vida. No, sí, desde el mismo momento en que la mujer queda embarazada ya es un ser humano y Dios por eso en su palabra... No lo, lo podemos ver reflejado en distintos versículos que él se refiere siempre a los niños, a los bebés que están en el vientre de la madre. Desde ese mismo momento se refiere a ellos como un ser viviente, porque ahí él ya les dio aliento de vida, como tú lo decías ahorita. El Salmo 39, 139, 16 dice: Mi embrión vieron tus ojos.
0: Eso lo proclama David.
4: Uh -huh. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Aquí vemos que la palabra de Dios es clara y siempre nos va a dar todas las respuestas. Mi embrión vieron tus ojos. Desde el mismo momento de la concepción... Ya vemos que David explica que Dios ya tenía un plan formado para él. Ya había escrito todo lo que iba a hacer con él, ya, iba a ya había escrito cuál era el propósito que él tenía para él. No fue que cuando nació lo hiciera, no. Desde el mismo momento en que él lo formó, quedó embarazada su mamá, él ya tenía un plan formado para ese bebé. Jeremías eh, 1.5 dice, antes que te formas en el vientre, te conocí. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Otro ejemplo, Otro de, ejemplo. imagínate antes, yo creo que antes, cuando dice antes de que te formas en el vientre que te conocí, ya el Señor sabía que iba a enviar a ese profeta a las naciones. Uh -huh. Ya desde uh -huh. el mismo momento en que lo planeó, desde la creación planeó a ese bebé, sabía que iba a hacer. entonces, primer mito que podemos desvirtuar hoy es que la el ser el, los bebecitos son un ser viviente y un ser humano
0: así los llamen fetos
4: así los llaman fetos que no lo son desde el mismo la, desde la misma concepción eso es lo primero que queremos eh, como aclarar en este programa Uh -huh.
3: Y hay algo clave y es que la embriología, la genética y la biología molecular modernas no dejan duda acerca de esta verdad científica de que el embrión humano es un ser humano desde su concepción, uh -huh. o sea aún todas estas ramas de la ciencia dicen es un ser humano desde que es concebido, en la concepción surge un nuevo individuo de la especie humana, un ser humano distinto del padre y distinto de la madre, Único e irrepetible, capaz de desarrollarse de un modo gradual, continuo y autónomo. El embrión humano no es un ser humano en potencia, dicen ellos, ya es un ser humano total, o sea no hay que decir, no es que medio se está formando uh -huh. y ahí va, ellos dicen no ya es un ser humano total, aunque pequeño en tamaño, a tal punto en que puede sentir dolor o peligro, tal como se evidencia en un documental muy conocido que fue y que se llama El grito silencioso desarrollado por el doctor Bernard Nathanson, quien fue durante años, él fue llamado el rey del aborto en los Estados Unidos resulta que en 1969, él fundó junto con otras personas, la Asociación Nacional para la Revocación de las Leyes contra el Aborto, que más tarde llegó a llamarse Liga Nacional para la Acción por el Derecho al Aborto porque él dice, abrí los ojos Y me di cuenta de que lo innegable Del aborto es escapar Y es acabar con una vida O sea, es la realidad Y de ser llamado el rey del aborto En los Estados Unidos, sus ojos fueron abiertos Y formó hoy una de las organizaciones En contra del aborto porque dice Oiga, yo no quiero seguir acabando con las vidas
4: Y hay otro documental Que dice que se han acabado Más vidas a través del aborto Que en todas las guerras Del mundo, o sea es como, eh, ahí sí, eh, como dicen la... Estamos
0: preocupados con la pandemia del coronavirus y no sabemos que esto es peor, de, uh -huh. tiene más índice de mortalidad el, el aborto que, que cualquier pandemia. Y es pandemia. más silencioso
4: porque, porque ahora, uh -huh. como todo está cambiando, entonces ahora el derecho de la mujer es decidir sobre su cuerpo y, y pues...
0: No, y lo que decíamos, así no haya derecho, al fin y al cabo, por el lado de la ilegalidad también lo estaban practicando.
4: Pero imagínate más, más vidas acabadas por el, a los abortos que por todas las guerras que, que han existido.
0: Tremendo. Éxodo 21 y los versículos 22 al 23 dice «Si alguien riñere e hirieren a una mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte, será penado conforme a lo que le impusiere el marido de la mujer». Y, y de esa manera juzgarán los jueces. Más si hubiere muerte, entonces pagará vida por vida. Eh, aquí se puede ver cómo era la ley que se establecía. En ese caso, si una mujer embarazada perdía el bebé, eh, aunque era una agresión, sí, ciertamente no murió la mamá. De todas formas, se perdió al bebé, que ya se consideraba vivo, vivo, eh, vida y tenía consecuencias. El padre tenía derecho a escoger qué pena... Eh, merecía esta persona, ¿no? Eh, así el asesino pagaba la vida del bebé con la suya propia, pues se violaba el mandamiento de no matarás, que está allí explícito dentro de los 10 mandamientos en Éxodo 2013, ¿no? Entonces, es, es claro que desde la ley mosaica ya había eh, una, una ley, una, un orden de cómo tratar en estos casos de eh, aborto.
4: Y podemos derribar una de las. Sí, mi argumento. Ajá, uno de los argumentos aquí en Colombia que dicen que afecta la salud mental. Ciertamente, como mujer embarazada les digo, <risa> <risa> las hormonas cambian. Obviamente, uno se afecta absolutamente todo. Se afecta físicamente, o sea. <risa> Obviamente uno no va a decir mentiras, claro que sí, es que tu cuerpo todo se, cambia. se cambia porque tienes que, tu, tu cuerpo está todo en pro de un de desarrollar un bebé, es algo totalmente milagroso, yo no puedo explicarles jamás cómo el Señor nos permite a las mujeres tener una vida dentro de nosotros y formarla dentro de nosotras y entonces todo nuestro cuerpo obviamente se va a ir en pro del bebé, todo lo que... Todo absolutamente cambia. Hasta me salió una caries por culpar al bebé.
2: Ya ah, que nunca había tenido... No ¿Es culpa del me... bebé? No, sí. Por no hacer los dientes. No,
4: en te cambia, te cambia... Eh, ahí
2: habló el hermano.
4: <risa> <risa> te cambia el pH de la saliva y tres por veces eso... Que ven <risa> menos y que, que las mamás se les todo, baja miren, la capacidad de visión. Todo cambia. Y, y con Tantos este bebé les voy a decir salida, una, una eh, secretos aquí de la casa. A mí con las niñas me dio muy, muy, muy duro físicamente. O sea, vomité mucho, me enfermé, ¿Cómo, bueno, ¿cómo todo. ¿Cómo
0: vomitabas? Cuéntame. De... Yo, literalmente, uy, mi amor, es que creo que tengo ganas de... <risa> Así era.
4: Me enfermé mucho físicamente, <risa> pero con este bebé me ha dado más, Emocional. eh, más emocionalmente. Entonces, sí, yo no voy a negar que no se afecte la salud de una mujer. Claro que sí, porque uno está en pro de una vida. Y si estás en pro de una vida el cuerpo de la mujer pasa a un segundo plano y todo en nosotras se va hacia el bebé. Eso es totalmente razonable, es lógico. Entonces, no pueden usarlo como una causal de aborto. <risa> no <diga> por qué. <risa> ¡Qué porquería usted! Así era. <unlesh>
2: así así.
4: <risa> Pero cuando... Baby, es que te
0: quiero decir algo que mi amor. ¿Qué, me, qué, qué, pere, ¿qué pere. me querías decir, mi amor? ¿Qué Ay,
4: pasa? Dios mío. Te Esos noto muy no rara.
0: ¿Qué tienes, cielo? ¿Estás bien? <risa> ya no <Venecia>. le salió.
4: <risa> Entonces sí cambia, obviamente que sí cambia. Pero eso no es una razón. Para, para que yo diga, es que uh -huh. puede, yo puedo ir al, al médico ahorita y decir que no, que psicológicamente no estoy preparada y que me afectó y ya puedo abortar al bebé. O sea, así es acá ahora, puedo hacerlo, que, hacerlo de cualquier manera.
2: Mira que nos escribe María Olave y dice a mi nuera también le iban a practicar un aborto porque la vida de ella estaba en peligro y el bebé estaba en, en forma, pero decidimos creerle a Dios y hoy podemos disfrutar un hermoso bebé y ni una gripa le das, un bebé muy sanito.
4: Imagínate, yo creo que eh, eh, esa no es una razón para uno una mujer decir no, entonces ya. acabo. No, no, es bien. que yo le decía a Juani, cuando yo escuché la noticia de, de esta mujer, tuvieron que, ¿saben cómo tuvieron que practicar Ay, el aborto? No, tu tuvo que tomarse una pastilla, matar al bebé y luego de todas maneras la mujer tuvo trabajo de parto porque como ya estaba tan grande, fue como si hubiera tenido el bebé, solo que lo tuvo muerto.
0: Lo que yo me pregunto es, o sea, ¿qué quería evitarse? ¿El parto? ¿Lo tuvo al fin? Uh -huh. ¿Tuvo que desmembrar el cuerpo? Porque, y entonces una de las razones
4: es que, es que psicológicamente se afectaba, comprobado psicológicamente Científicamente. se afectan más cuando no abortan orden. que cuando uh -huh. tienen el bebé. O sea, no tiene razón de ser. Uh -huh. Porque nosotros tenemos una conciencia que es el Espíritu Santo y así las personas no sean cristianas, tienen una conciencia que saben que está mal, que saben que están acabando con la vida de uh -huh. una persona. Es que es como que yo ahorita me aburriera de Juan y entonces no, lo maté. Como me verían como una loca sociópata. Pero es lo mismo. Sí. Es lo es que mismo. Es que lo que hablábamos el
0: programa pasado... Últimamente eh, es el, el, cuando dice la palabra del Señor que el amor de muchos se enfriará. Son estas cuestiones en las que a lo malo llamamos bueno y a lo bueno llamamos malo. Sabemos que estamos haciendo lo malo, pero uh -huh. buscamos la forma científica de estudiar, e investigar hasta que le demos la vuelta para que no se llame malo, sino ausencia de bien.
4: Uh
2: -huh.
0: ¿Y eso qué es? Maldad. Maldad.
2: Maldad. Uh -huh.
0: Entonces, lo mismo, buscan los, la terminología para darle la vuelta, para, al fin y al cabo, es el, el daño es mayor. Tuvo que tener un trabajo de parto y tuvo que tener un trabajo psicológico. Y al día de hoy no ha atendido ninguna entrevista porque sabe que le ha causado eh, conmoción. ¿Y, y ahora. Y aún muchos que son pro aborto eh, estaban, estaban en, en contra. contra de este acto porque saben que ya era
2: siete meses de gestación.
3: O sea,
2: ya. Ya en, en eso sí. entrevistamos. Ya el bebé. A una... Sí a una psicóloga también la que nos ayudó en el programa pasado en cuanto a las películas de terror, ¿A Carolina. ¿A Carolina? Carolina Perea, ella es psicóloga de la Universidad Nacional y tiene un diplomado en todo lo que es psicología... De, de, de la Javeriana. De la Javeriana, perdón, de la Javeriana. Y tiene aparte un... un ah, infórmate bien. Aunque sí. un, un, un diplomado también en cuanto a esta área psicológica y le hicimos una serie de preguntas y ella nos contestó bueno, la primera. Es cierto un que un la verdad... ¿Es cierto que al abortar la madre no sufre ningún tipo de afectación psicológica?
1: Bueno, con respecto a la primera pregunta, eh, no, no es cierto que la madre no sufra ningún tipo de afectación psicológica. Se han realizado varias investigaciones al respecto donde se evalúan eh, pues cierta cantidad de mujeres que antes han abortado y en definitiva pues eh, sí se ven como consecuencia. Eh, predisposiciones a la enfermedad mental, hay una investigación en particular donde se encontró una evidencia de que mujeres que habían abortado previamente eh, tienen un 81% más de probabilidades de padecer problemas mentales que quienes no han abortado entonces obviamente si sí hay una inclinación y si sí hay una predisposición eh, mucho más importante cuando una mujer toma la decisión de abortar generalmente son personas que eh, no pueden consolidar como tal eh, las, las cosas o los aspectos importantes en su vida porque no son capaces de tomar decisiones firmes eh, precisamente porque pues deciden no comprometerse eh, con, con, digamos que, eh, una decisión y con el resultado de esa decisión. Entonces es preferible dejar las cosas a medias, que no me genere ningún compromiso y continuar con mi vida y establezco otro vínculo por otro lado.
2: Bueno, la segunda pregunta que le hicimos es ¿El padre que inmune a cualquier afectación psicológica también?
1: Bueno, con respecto a la segunda pregunta, no, el padre no queda inmune a las afectaciones psicológicas porque biológicamente, tanto en el hombre como en la mujer, durante todo el proceso de embarazo se empieza a producir una hormona que es la oxitocina, que es la hormona que comienza a preparar digamos que toda la parte de la conducta parental, entonces es lo que... Eh, va a comenzar a dotar biológica y psicológicamente al hombre del de deseo y toda su, su situación en su rol como padre y pues de la misma manera en la mujer, entonces cuando hay una interrupción del embarazo eh, pues también hay una interrupción en la producción de esa hormona y pues digamos que el hombre no vive el mismo proceso físico que vive la mujer por lo que pues digamos que el, el, la producción de la, de la hormona pues se continúa dando y eh, pues como lo mencioné anteriormente eh, se ve más posibilidad y una, una tendencia pues mucho más alta para que pueda comenzar a, a sufrir problemas de depresión o de ansiedad o incluso que empiece a generar o a sentir cierta frustración en cuanto a su labor como padre
2: también vamos con la última pregunta esta dice ¿considera usted que la mujer ejerce un derecho a decidir sobre su cuerpo cuando aborta? esta es la pregunta número 5
1: respuesta es evidente <risas> que cuando una, una mujer ejerce su derecho entre comillas a decidir sobre su propio cuerpo pues no lo está ejerciendo cuando aborta no está ejerciendo sobre su propia vida ni sobre su propio cuerpo o sea ya es otra vida ya es otra persona entonces está decidiendo por otra persona que en ese momento no se puede defender que no puede decir no lo hagas no, no puede gritar, no puede defenderse, no puede luchar para mantenerse vivo ¿sí? eh, aún es un, un ser vulnerable es, yo haría la comparación incluso con la vulnerabilidad que puede sentir eh, una mujer de pronto cuando está siendo abusada o, o cuando alguno de sus derechos se está viendo vulnerado, ese sentimiento de impotencia, de no poderse defender, eso mismo es lo que pasa, ese bebé, esa vida no se puede defender, no puede gritar, no, no puede... Eh, decir que no lo haga Entonces sobre su cuerpo no está decidiendo Está decidiendo sobre el cuerpo y la vida de otra persona
4: Uy, Me, pues. me gustó mucho la, la respuesta de ella Porque da dos cosas bien importantes Lo primero mm -hmm. es que no está ejer cuando es la, la mamá está abortando mm -hmm. No está ejerciendo su de un derecho suyo Sino que está tomando una decisión por otra vida Que no tiene voz, pero es otra vida o sea, que no es de ejercer el derecho de una persona, sino que se, se vulnera, si se puede decir así, el derecho de otra vida. Sí, y lo segundo que me llama mucho la atención en lo que ella está respondiendo es que el mismo sentimiento de una mujer que es violada, que es abusada, que no quiso que lo hicieran y que, que la ultrajaron y que la afectaron y que ella no quería eh, que fuera así, Así mismo es lo que siente el bebé cuando ella decía... Y el padre,
0: por eso en este momento tengo sueño, porque tú estás embarazada. A mí se me traen... Tengo sueño, también tengo gusto, estoy con antojos. Está
4: hablando algo en Mentiras, serio. Molestando. Pero... ¿Ella qué dijo?
0: ¿Endorfinas? ¿No? que era lo que...? Oxitocinas. Oxitocinas.
4: Pero es, es verdad, o sea, así como las mujeres at atacan y yo sé mm -hmm. que cualquiera que haya sido abusada, que quedó en estado de embarazo, obviamente se siente vulnerada. Pero al tú determinar acabar con la vida de la, del bebé, así como tú te sentiste cuando te abusaron, eso mismo siente increíble, el bebé cuando tú decides no, pues increíble. yo acabo con esta vida y peor aún porque la estás matando. Entonces... Y es que mira
0: que, ahí hay algo me hubiera gustado preguntarle a ella, porque la excusa o las palmaditas que se dan es que el bebé no siente. No, claro que sí. Dicen que no, que no, que es que, que, es que el bebé no siente. Y, y, y en las imágenes, porque son, son crudas las imágenes de los, de los documentales que hemos mencionado, sí, sí. Eh, se ve, por eso lo llama el grito del silencio, porque sí es un dolor, sí es verdad que en cierta, eh, les tienen que desmembrar los cuerpos, mm hacer -hmm. un, un amputamiento de, los, de las extremidades para poder sacar al bebé y, y en eso se ve el riesgo incluso de la salud de la mujer, y pues obviamente al niño le causan una muerte.
4: O sea, es que nomás ahorita al bebé yo le hablo o le digo cualquier cosa y él de unas me pega porque ellos te escuchan, ellos responden. Siente. Si yo me hago para adelante mucho, eh, si él se siente incómodo empieza a pegarme no, y ese. me toca a mí acomodarme porque ellos sienten sí. absolutamente todo. Entonces eso que el bebé no siente, claro que sí y, y yo creo que hay muchas maneras en poder ayudar A estas mujeres que dicen No, pero es que yo fui violada, no quise quedar en embarazo Claro, la, una situación muy difícil Muy dolorosa quitar, para mira, esa mujer mira, quitar el,
0: el, el, el bebé o extraer al bebé O interrumpir al bebé o abortar eh, No te va a quitar el dolor del abuso sexual no. O de la violación Pero en la presencia del señor Teniendo al bebé y, 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 y bajo la liberación que el Espíritu de Dios nos puede dar, estoy seguro, 100%, que puede ser totalmente libre de esa afectación eh, mental, ese daño físico, ese, ese abuso eh, con las circunstancias difíciles que tuviste que vivir.
4: Pero yo creo que, yo, yo bueno, yo sé que el único que da vida es el Señor, y así haya sido producto de una violación, el único que puede dar vida es Dios, y Él sabe por qué, entonces permite que se desarrolle una vida así sea no deseada en ese momento por causa de la violación, pero es que puede que ese bebé traiga también si lo dejan vivir, al, eh, salud para la vida de esa persona o si definitivamente tú dices no yo no quiero tener nada con esa persona eh, con el ese bebé porque yo no lo deseaba pues eh, hay otras opciones y es darle una adopción y no tiene sí. que hacerse cargo del bebé pero matarlo no puede ser una opción
0: sí mira que de todo esto como el asunto es tan tan controversial es fuerte eh, fue una noticia mundial aunque fue acá en popayán fue una noticia que se corrió a lo largo del mundo, ha sido parte de la, de la dificultad que están viviendo en Latinoamérica y se han levantado grupos pro vida y otros pro aborto. Al respecto, viene nuestra sección que nos va a dar luz. Esto es En la Red. En la Red. Que han visto... ¿Qué ha visto al respecto, Tatis? Cuéntenos.
2: Bueno, sí, a, a raíz de todas toda la Latinoamérica se, y pues, también en todo el mundo se han levantado movimientos, como el pastor Juan y lo decía, pro vida y pro aborto. Entonces, vamos a hablar de un caso en Latinoamérica que se registra en Uruguay, donde es uno de los tres países que permiten el aborto sin impedimento desde el 2018. Sin embargo, en marzo del 2018, el Ministerio de Salud del país de Uruguay publicó el informe con los estados estadísticos del 2013 al 2017, lo que llaman interrupción voluntaria del embarazo o abortos provocativos. Al revisar las cifras de estos cinco años, es sorprendente contrastar que las cifras contradicen totalmente las principales, eh, los principales dogmas del discurso abortista, o sea, es lo contrario que ha producido que le el aborto en su totalidad.
3: Resulta que este informe que fue refrendado por Ana Visconti, que ella es la responsable del área programática de salud sexual y reproductiva, ella dice, lo más duro de todo esto es que muestra que casi todos los abortos practicados no corresponden a los tres términos que supuestamente son los legales, que pues lo reiteramos, aborto en caso de violación, cuando están en riesgo de la salud o la vida de la mamá, o también por anomalías del feto. Ella dice, es impresionante porque las mujeres que practican, eh, el aborto, están en su embarazo sin complicaciones y sobre niños que van a, na que van a nacer completamente sanos.
2: Bueno ya, en, en, la, en, en, en las cifras que hicieron este, en la interrupción voluntaria del embarazo del, del informe de Uruguay de 2013 a 2017, eh, es eh, que se ha abierto en, en el mercado para el aborto atendiendo por, por organizaciones privadas, ni siquiera ya en las públicas en el país. Es decir, no defiendan los derechos de las mujeres, sino los intereses económicos de quienes luego van a lucrar con la práctica del aborto. Ya se volvió de su negocio que las mujeres aborten. tampoco Sí, señor.
0: Así como, como el, el uso de preservativos también es más un negocio, y por eso la famosa educación sexual que hacen en, en los colegios no es por educar sexualmente, sino porque saben que detrás de todo esto, uh -huh. pues hay eh, efectos dinero. lucrativos, es Así decir, es. dinero de por medio. Es mira, que
4: aparte uh -huh. de los casos de violación, la mujer decide sobre su cuerpo. Uh -huh. Eh, no el abortar, sino el no tener relaciones sexuales si no quiere tener un bebé. Es que el hecho no está en abortar a un bebé, el hecho está en que si yo no quiero quedar en embarazo, pues debo cuidarme. Por eso digo, aparte no de la violación. Y no
2: con anticonceptivos, porque esos no, eh, no evitan los abortos. Entonces, tampoco libran de la opresión, sino que los entregan como clientes, ni siquiera como personas, ni como, como como objetos a, a poderosas organizaciones internacionales que quieren lucrar. Toda esta práctica del aborto. Las supuestas feministas resultan ser quienes abren un negocio donde las mujeres no solo las que reciben ayuda, sino las que pagan una factura, a veces en dinero, por muchas eh, dinero, pero muchas otras también con las complicaciones psicológicas y físicas que traen el aborto. Las mismas que defienden esto son las que están también detrás de. Eh, el dinero que se maneja a través del aborto.
4: Terrible, ¿no? Que por sí. causa del dinero ten, aprueben todo esto. O sea, para ellos es un negocio. Tengan bebés y luego abortenlos. Uh -huh. Por eso lo aprueban.
3: Exacto, y mira que un caso muy muy delicado que mencionan allí en esta investigación y fue Kayla Jones, tenía 17 años y tenía en ese entonces 7 semanas de embarazo cuando ella solicita la interrupción en Argentina, que es legal, la interrupción legal de, de su embarazo, en cualquier, de cualquier forma. forma, de cualquier forma ajá. y dice ellos digamos que nunca explican el porqué o sea, lo mantienen en reserva, simplemente ella quiso y fue y pidió la autorización el pedido fue respondido por una trabajadora social que fue la doctora María Estrella P. Ramón, y ella dice que le suministró misoprostol, es un medicamento ahí. ¿Qué fue lo que pasó? Que la ¿Qué? joven. ¿Cómo se llama? Mi ya. Mi lo grave y lo que pasó allí es que la joven no reaccionó de la manera en que ella lo esperaba, empezó a presentar fuertes dolores y hemorragias y la doctora lo consideró una menstruación fuerte. Con este cuadro, la joven empezó a grabarse y a grabarse, la trasladan a un hospital de Skel, donde le informan a los padres que ella había sufrido un aborto. En las investigaciones preliminares del caso, desarrolladas por la Fiscalía de Skel, se determinó que a partir del certificado de la muerte de Keila, que su muerte, o sea, ella muere. O sea, le, le practican el aborto y listo, viene el aborto, luego empieza a tener complicaciones en la salud muy graves, a tal punto en que la joven muere. Y lo que dicen es que la muerte se produjo a partir de... Consecuencias del proceso incompleto del aborto al no haber retirado de manera completa los restos del embarazo dentro del útero que generaron un cuadro de shock séptico refractario que provocó la muerte de la joven inmediata.
0: Pues bueno, con todo esto, eh, hay más. O sea, aquí no, no acaba el asunto. Ya vimos que antes de, de la entrevista con la doctora Carolina, mmm. Mencionábamos que en Hechos Dios protege a la vida eh, de todo ser humano y, y lo protege con, con la declaración no matarás, eh, es un mandato de parte de Dios, no solamente es un mandato, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 3 dice todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, es un derecho, y el hecho de abortar es vulnerar el derecho del de bebé. Y miren, ley básica de la libertad. Mi libertad va hasta el punto en que, la, en, en que transgrede la libertad del otro. Y está bien defender los derechos de la mujer, pero ¿quién está defendiendo los derechos del niño? Entonces, en ese orden de ideas, eh, yo no puedo transgredir. Y me encanta que luego va el artículo 30 que dice nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho a alguno o en algún estado a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades eh, proclamados en la siguiente declaración, en esta declaración. Es decir, no hay ningún acto que pueda eh, vulnerar el derecho a la vida, a la libertad ...y a la seguridad de las personas, no hay nada, ningún acto que lo pueda eh, eh, soportar, en ningún estado eh, esta declaración eh, podría abolir ese artículo 3 de el respeto a la vida, y pues bueno, el Señor también lo ha declarado en la palabra, eh, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, si Dios prohíbe matar y aún los hombres lo están declarando y lo están poniendo como un derecho, ¿quiénes somos nosotros?, por eso nosotros podríamos concluir y decir que el derecho a la vida no solamente es un derecho, sino es nuestro deber, como creyentes y como hijos de Dios, proteger y respetar. Pues es una ley natural, universal y espiritual. Entonces, eh, en ese orden de ideas, creo que deberíamos ser pro vida.
4: Bueno, ya hemos hablado de, de que el, bueno de, del tema de, de proteger la vida del bebé, de la mujer, eh, porque como ustedes hablaban en la red, de hecho cuando se aprueba el aborto se incrementa la mortandad en las mujeres uh -huh. y en los niños obviamente, pero en las mujeres especial, especialmente. Entonces hay que tener en cuenta que la mayoría de situaciones cuando las mujeres se enfrentan a estas decisiones, como yo le explicaba, sí hay muchos cambios psicológicos y físicos, pero al decidir abortar, y al hacerlo hay más, eh, se afecta más la vida de la mujer que si decidieran tenerlo y pues si no lo quieren definitivamente criar por diferentes situaciones, yo entiendo que hay muchas mujeres que piensan no tengo la economía, los papás no sabían o tenían otros planes en la vida o quieren estudiar o quieren trabajar o quieren bueno hacer tantas cosas, simplemente es darle la oportunidad al bebé de que nazca y darle una adopción que yo sé que y hemos visto miles de testimonios que dicen cuánto no he orado ha sufrido otra mujer porque no puede tener bebés. Entonces es ahí, ahí a, a donde también podemos mirar. Si no quieres tenerlo está bien, pero puedes darle la oportunidad a otra persona que sí quiere tener un bebecito y al final poder darle una adopción a ese bebé. Yo creo que eso es mucho más sensato si no quieres definitivamente tener el bebé por esas situaciones, pues dale una adopción. Pero yo estoy en mi posición clara y es que si no quieres tener un bebé, simplemente la decisión se toma es antes de tener el acto sexual, que en, en cuando ya uno está embarazada, eso no está bien.
0: Y en el caso, hablemos de una mujer en, en estado de violación, de abuso sexual. Ajá. Eh, que no está no <coughs> se, no, no no se limita a esa relación sexual que ella decidió, uh -huh. pues realmente es, es una, una agresión y no se le puede minimizar ni es algo que se pueda pasar por alto. Tenemos sí. que estar dispuestos como iglesia y debemos ser ese canal de bendición y de sanidad eh, interior para, para la mujer. Pero si bien es cierto que la mujer es afectada, también el bebé, no es posible que el bebé lleve uh -huh. la culpa y pague las consecuencias del pecado o el daño que él no, él no causó en ningún momento.
4: Así como cantaban la canción esa que se hizo sí. famosa, que la culpa no era mía, la ah. culpa tampoco es del bebé. Ay,
0: sí. así en, en ese punto, Dios es un Dios que es amoroso, que es compasivo y que tal como lo pudo hacer con, con José, también lo puede hacer con cada uno de ustedes, y es cambiar todo para bien. Él es capaz de restaurar, Él es capaz de sanar a las mujeres, Él es capaz de entender nuestro dolor y nuestra culpa, de saber que estamos sufriendo, de saber que estamos eh, padeciendo, y de tomar ese dolor y llevarlo con nosotros. Él es un Dios sanador, y, y podemos saber que en Cristo... Nosotros tenemos esperanza, que Él murió para sanar todas nuestras heridas, así que si es un acto de violación, denúncialo, eh, cuéntalo, eh, haz lo que tengas que hacer de ley, ven a la iglesia, pídele al, al Espíritu Dios que te sane y que te restaure, acércate confiadamente al Señor Jesús y, y con mucho gusto nosotros podemos ayudarte en ese proceso de sanidad para que puedas ser acompañada en, ese, <risa> en esa situación y ser libre. Eh, pero no atentes contra la vida porque ya luego tendrías dos procesos por los uh -huh. cuales tendrías que, que, que derramar lágrimas en el altar. El primero, haber sido víctima de abuso. Y el segundo, haber sido eh, consciente de un asesinato. Uh -huh. Y no, no, no estaría bien cargar con doble culpa. Es mejor eh, acompañar ese proceso de la mano del Señor y, y nosotros en este momento eh, sabemos que hay un plan de bendición tanto para ti como para el bebé, Estamos, sabemos que hay bendición para esos niños y, y sí, uh -huh. efectivamente, eh, el Señor tiene un plan establecido para el bebé o la bebé que venga en camino. Eh, así que, pues, en ese orden de ideas, pues nosotros también queremos guiarlos en oración para que el Espíritu de Dios ahí pueda orar en, en las mamás que han sido abusadas, ¿no?
4: Pero por eso hoy queremos hablarle como a diferentes audiencias, ¿no? Está la audiencia de tal vez una mujer que haya abortado sin tener al Señor en su corazón y que ahora, pues, eh, se, se, se haya arrepentido delante del Señor por esas mujeres queremos orar porque fue algo que hiciste sin el Señor y sabemos que Dios... Igual nos perdona de todas las cosas que hacemos Y él traerá paz sobre tu vida Y te dará ciertamente una nueva oportunidad uh -huh. Entonces para ellas son Para las que tal vez fueron violadas abusadas. Y quedaron abusadas Y quedaron en, en embarazo Como tú decías ahorita Yo creo que tú les hablaste más que todo a ellas Pues Dios obviamente no es que haya permitido La violación Pero ese bebé Tal vez puede ser el que más adelante sostenga a esa mamá o a toda esa familia. O bueno, puede, Dios permit, Dios permitirá que esa vida no traiga aflicción para ti. Y el mismo sino bebé al, puede, al ser, puede ser
0: instrumento de sanidad de ese dolor que has <coughs> sentido.
4: Entonces, pues si, 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 si personas están escuchando que sufrieron de un abuso y quedaron en estado de embarazo... Yo también he escuchado muchísimos casos que uh -huh. ese bebé después que parece que haya sido aflicción puede ser la es bendición de esa casa, entonces dale uh -huh. la oportunidad que el señor sea el que te muestre que él tiene un propósito eterno y por algo permitió también que eh, se diera no el abuso sino la vida de ese, de ese bebé. Uh -huh. Tal vez médicos nos están escuchando que practicaron el aborto y ahorita escuchando el programa saben que no estaba bien y se arrepintieron, también queremos orar por ellos y por las mamitas que están eh, pensándolo, tal vez que están pensando en abortar. Decirles que no, los, no lo hagan. Nosotros en este programa no queremos señalar o acusar a alguien, sino al contrario, mostrarles la verdad de que el aborto simplemente es un asesinato, que no es el plan de Dios, uh -huh. que no lo debemos hacer y que al contrario, si tú estás pensándolo, no lo hagas porque ya hemos explicado en el programa, lo hemos visto bíblicamente en muchos otros aspectos, que al contrario lo que... Dios quiere para ti con ese besito es traer bendición para tu vida y eh, siempre un bebé será alegría.
0: Yo creo que en este momento podemos orar por aquellos eh, que han pensado en el aborto y les estamos dando una señal de alerta y, a, y por aquellos que han
4: eh, ya abortado,
0: ya practicaron el aborto y necesitan cerrar ese capítulo en su vida, cerrar ese ciclo en su corazón. Pues yo te invito para que en este momento cierres allí tus ojos y, y tengas un momento donde le puedas pedir perdón al Señor si practicaste eh, el aborto o si eh, atentaste contra la vida de, del pequeño que estaba en tu vientre y le puedas tú personalmente pedir perdón al Señor. Padre, yo presento las mamás que nos están viendo y nos están escuchando en este momento acá en la radio y yo te pido, Espíritu Dios, que tú seas obrando en cada una de ellas, Señor. ...aquellas que han pensado en abortar Señor... ...por las diferentes circunstancias de la vida Señor... ...Tú traigas paz en su corazón y bendición Señor... ...obres allí en el corazón de ellas... ...y traigas amor de mamá a hijo Señor... Y, ...y también te pido por las que han sido abusadas... ...que en este momento están en embarazo o que ya tal vez abortaron Señor... ...que tú traigas restauración para cada una de ellas Señor que tú seas sanando y enmendando ese dolor, que tú seas eh, cubriendo, Señor, esa falta y usando el instrumento de lo que es el bebé como sanidad, Señor, como restauración, como proceso de alegría y cambies eh, la tristeza o el lamento en danza, en gozo, en el deleite de poder concentrarse en la crianza de su bebé, en el progreso de su bebé, le puedan ver crecer, le puedan instruir de tal manera que el día de mañana ellos puedan ser eh, esa, esa bendición para las mamás, Señor. También clamo por los papás que han perdido sus hijitos, Señor, no por causa del aborto inducido, Señor, sino por causas naturales, Señor, y, 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 y sin deseo, pues, por enfermedades, perdieron sus bebés, Señor. Yo clamo, Espíritu Dios, que Tú sanes esas heridas, y les permita restaurar ese dolor con otro bebé que venga en camino, Señor. Yo también te pido, Espíritu Dios, que con todo esto podamos hacer campañas que ayuden, Señor, en el desarrollo de nuestra sociedad y podamos promover el derecho a la vida y mudar el corazón, Señor, en este tiempo de las personas que están eh, tergiversando lo malo y a lo malo lo llaman bueno, Señor, y podamos restaurar el orden de la vida como tú lo, lo, lo demandas, Padre, en el nombre de Jesús, Llamamos al orden, Señor, a todas las familias que nos están escuchando, a todas las personas que están oyendo la radio, Señor. Llamamos al orden, Señor, a nuestros estados, a nuestra sociedad. Yo te pido que tú entres allí y seas obrando, Señor, peleando por aquel que es el, el, el disvalido o el que no tiene voz en este asunto, como lo son los bebés, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este tiempo. Bendecimos y alabamos tu nombre en el nombre de Jesús amor, ¿por qué no oras por las mamás que no saben en este momento lo que están sintiendo y tú desde la perspectiva de mamá les ayudas para que ellos puedan entender la bendición de lo que es un bebé y tal vez de mamá a mamá haya ese instrumento de sanidad para ellas
4: o sea, las que abren en embarazo
0: en general, las que han abortado las que están con dolor bueno. las que están en embarazo en este momento Padre
4: yo te pido que tú vayas a cada corazón y a cada vida que nos está escuchando hoy Señor, yo te clamo Espíritu de Dios que tú pongas en su vida ahora paz, tal vez a esas mujeres que están en estado de embarazo y no lo deseaban ciertamente es algo fuerte en sus vidas, pero yo sé que ese bebé traerá aliento, bendición, alegría a su vida, Señor. Yo te pido que tú seas hoy ese cobijo, Señor. Tal vez seas el papá de ese bebecito que viene en camino, que tal vez es la mujer no sabe en qué situación se encuentra y qué va a pasar, Señor. Pero que tú seas ahora cubriendo su vida, Señor, guardando su corazón sí, padre, y que ellas no puedan Dios. saber que tú estás con ella, Señor. Que, que pase que lo que pase, ellas están en tus manos y sus bebecitos también, Espíritu de Dios. Y que tú puedas traer consuelo, alegría y paz a sus corazones, Señor. Tal vez muchas mujeres que ya lo hicieron, que ya practicaron el aborto. Yo te digo, preséntate hoy delante del Señor, arrepiéntete con todo tu corazón. Porque Dios es fiel y justo para perdonarnos, Señor. Yo te pido que traigas en estas mujeres, Señor, ahora tu paz. Tu perdón, Señor, que ellas puedan saber que tienen una segunda oportunidad en Ti, que en Ti, Señor, tenemos ese nuevo empezar, Señor, y que Tú tienes ya esos bebecitos en Tus manos, Señor Jesús, porque sé que así es. Yo te pido que bendiga sus vidas, Señor, y a partir de ahora ellas puedan comenzar una vez más, Señor, y que Tú puedas darles una nueva oportunidad, Señor. Tal vez muchas mujeres nos están escuchando y no han podido tener bebés, Señor, y este tema es más controversial para ellas, Señor. Yo te pido que a ellas tú les des esa oportunidad, Señor, que tú sanes sus vientres, que tú traigas ahora, Señor, ese consuelo y esa paz, ese descanso, que tú darás esa bendición para su vida, Señor, en el nombre de Jesús, a las que perdieron su bebecito y... Eh, que no fue producido Señor yo te pido que traigas también sanidad en su corazón y que puedas darle Señor ese bebé que pueda traer alegría a su vida y refresco a su alma Señor en el nombre de Jesús y te clamamos Espíritu de Dios que podamos ser esa voz Señor que se levanta por esos, esas vidas y esos bebecitos que tú nos has entregado para que puedan traer, Señor, mucha más luz y esperanza, Señor, a los que lo necesitan. Ayúdanos a levantarnos, Señor, que no, no callemos más, Señor, que la gente no calle más, Señor, sino que ahora podamos levantarnos por esas, esos bebecitos que no pueden hacerlo, Señor, y que nos ayudes para que podamos traer una nueva luz de esperanza, Señor, en nuestra sociedad. En el nombre de Jesús, amén y amén.
0: Amén yo creo que con esto podemos decir que este mito ha quedado
2: mito desvirtuado
0: bueno recordemos eh, esto va a quedar montado en todas las plataformas habidas y por haber eh, online y nos vemos aquí el próximo miércoles a las 5 de la tarde mismo canal a la misma hora esto Gracias fue sin mitomanos Dios los bendiga